0: Começa agora mais uma edição do programa Paideia, seu encontro semanal com a cultura científica. No programa de hoje, depois das notícias do Universo da Ciência e Tecnologia e da coluna Mediciência, a gente conversa com a professora Márcia Anitumogata, do Departamento de Enfermagem da UFSCar, sobre as suas atividades de ensino, pesquisa e extensão relacionadas ao Sistema Único de Saúde, o SUS.
1: Começa agora o seu encontro semanal com a cultura científica. Programa pai Ciência, informação, conhecimento e muito bate-papo no seu rádio. Apresentação: Adilson de Oliveira e Mariana Petzl. Uma realização do Laboratório Aberto de Interatividade, Lábio Fiscar, e do Centro de Desenvolvimento de Materiais Funcionais, CDMF. Apoio: Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo e Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. O programa Ideia, o seu encontro semanal com a cultura científica.
0: Muito boa noite. A gente começa agora mais uma edição do Ideia, uma realização do Laboratório Aberto de Interatividade, da UFSCar, o LAB, e do Centro de Desenvolvimento de Materiais Funcionais, o CDMF. O programa vai ao ar todas as terças-feiras, às 8 horas da noite, nas redes sociais, no site do LAB, e também na Rádio Fiscal. Hoje eu estou sozinha aqui no estúdio de novo, e vou começar o programa comentando duas notícias sobre ciência e tecnologia que foram publicadas essa semana. Infelizmente, ambas uh, notícias tristes ou complicadas, embora sejam duas notícias bastante diferentes. A primeira delas, que foi ganhando bastante visibilidade aqui no Brasil, foi a publicação de um relatório das Academias Nacionais de Ciências, de Engenharia e de Medicina dos Estados Unidos sobre assédio sexual na ciência. Então, não necessariamente só nas universidades, mas em toda, todo, toda, nas instituições científicas, no processo de produção do conhecimento científico nos Estados Unidos. Uh, esse relatório teve, inclusive, um artigo na, na Nature, depois aqui no Brasil, no El País Brasil, na, e mais recentemente também a Folha de São Paulo falou sobre essa pesquisa que mostra, é, é considerado o estudo mais abrangente já realizado sobre assédio no, no meio científico, conclui que diferentes formas de assédio que vão desde... Uh, o tratamento de gênero desigual até a violência sexual provavelmente dita que eh, o assédio está disseminado muito presente nesse meio é um dos meios em que inclusive ele aparece como mais presente que as políticas que foram adotadas até agora para o combate ao assédio não foram, não estão sendo eficazes e principalmente porque elas são construídas para proteger as próprias instituições e não as vítimas e, portanto, que são necessárias ações mais incisivas para que, de fato, se possa combater uh, o assédio e não só pensando, se coloca também uma crítica que muitas vezes se pensa na questão legal e o que a gente precisa é de uma mudança de cultura. O relatório, então, ele faz não só um diagnóstico, mas ele propõe um conjunto de ações para quem se interessa e eu acho que para todo mundo envolvido com o fazer científico é importante dar uma olhada, tem então essa matéria na Nature, tem vários lugares que estão falando e entre essas recomendações uh, tem algumas que eu vou destacar aqui, uma é a de diminuir a assimetria de poder entre professores, pesquisadores mais experientes e os estudantes e uma das sugestões que é feita é que, por exemplo, as relações de orientação sejam feitas em grupo no sentido de que mais professores orientem um único aluno ou uma única aluna, para que uh, as pessoas não dependam de uma única pessoa, o que favorece essa relação desigual, que se acabe ou que se proíba, por exemplo, a confidencialidade uh, em processos, em acordos relacionados a acusações de assédio, porque nos Estados Unidos, por exemplo, aí é uma situação um pouco mais particular, uh, o professor é, então, Uh, demitido ou sai da universidade, mas não se diz o motivo. E aí o próximo empregador não conhece esse histórico. E, por fim, uma recomendação bastante contundente de que se trate a questão do assédio, no mínimo, tão seriamente como vem se tratando a questão da má conduta científica. Isso porque uh, esse documento ele faz várias considerações também sobre todas as perdas que há para a ciência, quantas mulheres, principalmente, abandonam a carreira científica? Quantos talentos femininos abandonam por causa dessas situações de assédio? Então, vale a pena olhar esse material. E a outra notícia, como eu disse, é de uma natureza completamente diferente, mas a gente está com problemas com o Jeep Opportunity em Marte. Faz uh, 15 anos que o, que o Opportunity está lá em Marte, produzindo informações aí sobre o planeta vermelho, mas Marte está atravessando uma tempestade de poeira muito grande desde o dia 30 de maio, já um quarto da superfície coberta por poeira e isso atrapalha o Opportunity porque ele opera com bateria solar e aí não está, uh, com essa nuvem de, poe de poeira, não está podendo carregar essas baterias e a NASA perdeu o contato com o GIP. Uma possibilidade é porque ele fica hibernando em situações como essa para justamente proteger a bateria e assim uma série de processos e de vez em quando ele volta só para verificar se há uh, só energia suficiente para carregar. Então, nem tudo está perdido, mas estamos aí num momento crítico. Mas lembrando que nós temos lá o Curiosity, que foi enviado depois, Ela tem uma tecnologia mais avançada e é mais resistente porque tem uma bateria que é de plutônio e não por energia solar. Mas a gente continua, então, uh, acompanhando e traz mais notícias aqui no Pai Paideia. E vamos agora, então, para a edição dessa semana da coluna Mediciência. Em outras edições da coluna, geralmente falando sobre o financiamento da pesquisa brasileira, eu alertei como é comum... Que a defesa dos investimentos em ciência e tecnologia seja feita sem muito esforço para descrever e explicar a importância de se produzir conhecimento científico no país. O discurso é, eu sou um cientista e estou dizendo que o que eu faço é muito importante. Acredite em mim e assim me ajude a defender o que eu garanto que vale a pena ser defendido. Nos últimos dias, no entanto, foram publicadas algumas reportagens que são exemplos de como a gente pode ir além dessa defesa às escuras, ilustrando como o conhecimento científico produzido por aqui pode não só ser útil, mas também colocar o Brasil em um lugar de destaque. E é sobre essas reportagens
1: que eu falo nessa nova edição de MediCiência. Ciência, Mídia e Ciência. Resumo semanal comentado das principais notícias sobre ciência e tecnologia do Brasil e do mundo.
0: Em um texto publicado no último dia 11 na Folha de São Paulo, o jornalista Reinaldo José Lopes fala da construção, em Campinas, do acelerador de partículas Cílios, que está na reta final. Ele é o segundo da sua categoria a ser instalado em todo o mundo e, em vários aspectos, é o mais avançado. O não é uma empreitada barata e, levando isso em consideração, a reportagem destaca não só esse pioneirismo brasileiro, que pode afagar a autoestima do leitor, mas também elenca a diversidade de aplicações que o Sirius pode ter. Tratar de aplicações da pesquisa científica não é exatamente inovador, já que essa é uma estratégia comum para defender a relevância da ciência especialmente em momentos de corte de recursos. Mas o texto de Reinaldo Lopes vai além, e esse é um diferencial. Explicar como funciona aquela que, nas palavras do próprio jornalista, é a máquina mais complicada já construída por pesquisadores brasileiros, não é tarefa fácil. Mas o repórter aceitou o desafio e cumpriu a tarefa com maestria. Eu, que me considero razoavelmente bem informada sobre os cílios e equipamentos parecidos, considerando, é claro, a média da população e não especialistas ou pessoas especialmente interessadas no assunto. Eu só agora consigo dizer, com as minhas próprias palavras, que naquele anel gigante, elétrons são acelerados para emitir uma certa radiação que permite enxergar detalhes e, assim, compreender melhor diferentes materiais. Tudo bem que eu não saiba dizer com precisão o que é radiação ou que essa minha frase contém algum equívoco. Mas eu tô certa de que, no mínimo, eu levantei a tampa da caixa preta do Sirius e consegui dar uma espiadinha. Mas o que causa esse efeito? Me parece muito importante, além de curiosidade e coragem, o uso de boas metáforas e analogias. O autor fala que o cílios é uma espécie de aparelho de tomografia, mas com muito mais resolução. Ora, grande parte das pessoas conhece o resultado de um exame de tomografia, e por isso tem um ponto de referência para, pelo menos, imaginar para que serve o acelerador. Além disso, o texto tem várias camadas de entendimento possível construídas de uma forma que não espantam o leitor mais iniciante, como eu, nem entendiam um leitor que tem um pouco mais de informação. E, por fim, o repórter que visitou as obras dos Sirius consegue levar a gente um passeio pelas instalações e nos contar os desafios e as imensas dificuldades envolvidas na construção do acelerador, transformando um ilustre desconhecido um novo amigo sobre quem queremos saber mais. E essa não foi a única aparição da ciência brasileira na mídia na semana que passou. Dentre outros, eu recomendo também a leitura do texto do Ayrton Escobar, no Estadão, que fala de descobertas sobre toxinas produzidas pela jararaca. Mais uma vez, com propriedade e com precisão. Durante muito tempo, uma das principais críticas ao jornalismo científico brasileiro foi que ele falava muito pouco de Brasil. Em alguns veículos, e pelas mãos ainda de poucos profissionais, essa situação parece estar em uma tendência de mudança. O que eu não poderia deixar de elogiar e comemorar aqui na coluna. Boas leituras e uma ótima semana.
1: Estamos de volta com o seu encontro com a cultura científica.
0: Estamos de volta aqui no Paideia. Uh, queria só registrar que depois da coluna, no dia 15, a gente teve mais uma matéria, uma boa matéria sobre ciência brasileira, que foi uma matéria do Marcelo Leite, publicada na Folha, sobre uma pesquisa que associou, uh, mostrou o potencial do uso do ayahuasca para o tratamento da depressão e coloca várias informações sobre problemas que foram enfrentados e como essa pesquisa foi realizada. Então, estamos mesmo aí numa boa fase de, de cobertura da ciência brasileira na mídia nacional. Mas, para a gente encerrar, então, esse primeiro bloco do programa, vamos acompanhar agora mais um episódio do Clique Ciência, hoje com a professora Diana Pamela Moya Osório, que é do Departamento de Engenharia Elétrica, e fala das suas pesquisas na área das telecomunicações e especialmente sobre aplicações 5G nas chamadas cidades inteligentes. A gente volta para a entrevista com Márcio Gata, que é professora titular do Departamento de Enfermagem da UFSCar.
1: Clique Ciência
2: Meu nome é Diana, sou professora do Departamento de Engenharia Elétrica. Vou falar sobre a minha pesquisa, que ela está concentrada na área de comunicações sem fio, especificamente tecnologias das comunicações móveis atuais e futuras, como é o caso de 5G. Antes de introduzir como motivação do porquê de 5G, eu vou introduzir o conceito da Internet das Coisas. Internet das Coisas é um conceito que tem sido mencionado ultimamente com bastante interesse. Nesse paradigma, todas as coisas do nosso entorno, do dia a dia, como eletrodomésticos, equipamentos hospitalários, equipamentos de indústria, veículos, trens, aviões, todos eles eh, serão dispositivos inteligentes, estarão dotados de conexão à internet e eles estarão trocando informação providos de sensores para monitorar o ambiente e eles tomarão decisões autonomamente para é, com o objetivo de executar uma ou outra ação. Dessa forma, é, concretizando a sociedade inteligente, as cidades inteligentes do futuro. Nesse paradigma, o 5G vem ser a infraestrutura do, de comunicação que dará vida à internet das coisas. Portanto, é, 5G não é mais uma evolução das tecnologias móveis, como da 4G, senão vem ser um novo sistema. Nesse, nesses desafios para 5G, é, ela pretende conectar todo mundo, em qualquer momento, em qualquer lugar, assim vão se expandir as coberturas, de forma a ser uma rede onipresente. Por outro lado, vai ser uma rede que conecta todos os dispositivos para dar vida à internet das coisas, então vai ter um número massivo de dispositivos conectados à internet, multiplicando-se por mil ou dois mil é o número de dispositivos conectados. Também tem que ser uma rede eficiente no consumo energético, tanto para poupar as baterias desses dispositivos, como para eh, diminuir as emissões de CO2 no ambiente. Tem que ser uma rede extremamente rápida, reativa, para oferecer serviços a tempo real, com latências menores a 1 milissegundo, comparadas com os 15 milissegundos que hoje em dia eh, trabalham nas redes atuais. Tem que ser muito rápida, então estamos falando de taxas de aproximadamente 10 gigabits comparados com 1 gigabit, que é o máximo oferecido pela rede 4G, certo? Então, para que isso seja uma realidade, tanto a indústria quanto a comunidade científica estão trabalhando intensamente com tecnologias que façam que 5G seja uma realidade, certo? Então, nós sabemos que eu envio de sinais pelo ar é desafiador, o sinal ele chega atenuado, chega deteriorado nos receptores, então, nós precisamos de tecnologias que nos permitam obter todas essas vantagens de 5G de forma eficiente. Uma delas que eu tenho trabalhado são as comunicações cooperativas. Nessas comunicações, nós temos nós da rede, que vem auxiliar a comunicação entre dois nós, de forma a eh, expandir a cobertura, chegar em usuários que não têm uma boa conexão com os transmissores, eh, melhorar a confiabilidade dessas redes, poder contornar de melhor forma os efeitos eh, deteriorantes do canal sem fio. Outra tecnologia é a chamada Full Duplex, na qual os dispositivos conseguirão transmitir e receber informação na mesma frequência e no mesmo tempo, fazendo com que se duplique a capacidade dos sistemas atuais. Outro fator importante é fazer um uso eficiente dos recursos de rádio, ou seja, do espectro de radiofrequência, que é um recurso escasso. E hoje em dia existe muito desperdício dessas bandas de frequência, porque tem muitos serviços que elas alugam nessas bandas, mas tem momentos em que não são utilizados. Então, através do da tecnologia de compartilhamento espectral e rádio cognitivo vai conseguir se fazer um é, melhor uso dessas bandas de frequência onde nós, dotados de cognição, eles podem monitorar o ambiente de rádio e eventualmente usar essas frequências que são licenciadas para redes primárias. E dentro de tudo isso, é, outro fator muito importante é a segurança. então você vai trabalhar com uma tecnologia chamada de segurança na camada física para não depender unicamente de técnicas de criptografia que vão ficar insuficientes para adotar de segurança essas redes 5G.
1: Estamos de volta com seu encontro com a cultura científica. Entrevista
0: Estamos de volta aqui no Paideia. Hoje, na entrevista, eu converso com Márcia Nitu Mogata que é professora titular do Departamento de Enfermagem da UFSCar e que atua nos programas de pós-graduação em Enfermagem, em Ciência, Tecnologia e Sociedade e também no Mestrado Profissional em Gestão da Clínica, aqui da UFSCar. Ela é líder do grupo de estudos em Políticas e Práticas em Saúde. Márcia, boa noite, é um prazer recebê-la aqui no, no Paideia para essa conversa hoje. Boa noite, Mariana, o prazer é meu. É a satisfação poder estar
3: conversando sobre é, as questões que eu trabalho, né? E venho trabalhando.
0: Em linhas bem gerais, para a gente começar, a gente pode dizer que ah, os seus esforços são de análise das políticas, das práticas e do conhecimento em saúde a partir do referencial das representações sociais. Então, eu queria que a gente fizesse uma apresentação inicial de, de certa forma, qual é o objetivo geral dessas suas atividades, o que significa ou por que analisar essas políticas, essas práticas e esses conhecimentos e, particularmente, o que significa fazer isso a partir desse olhar das representações sociais.
3: A opção por é, esta linha de pesquisa, políticas e práticas de saúde, é, na verdade, ela vem ao encontro da minha própria trajetória né, de construção do meu, do meu papel enquanto profissional de saúde, que fui antes de vir para a universidade, né, e de pesquisadora e docente é, no ensino de graduação e pós-graduação. Então, o objetivo é que a gente possa... A minha agregação, na verdade, a minha vinculação sempre foi pelas políticas públicas em saúde, né, especificamente estudar, entender, analisar e, e contribuir para a implementação do Sistema Único de Saúde. né? Eu digo que a minha trajetória me traz como uma militante do Sistema Único de Saúde, né? desde enquanto profissional de saúde da pont como trabalhadora, e depois para o ensino, pesquisa e extensão. E, portanto, ela vem sendo um meu desafio, junto com o meu grupo, de poder entender como as práticas é, em saúde né, têm enfrentado o desafio da implementação da política nacional, que é o Sistema Único de Saúde, né, com todos os seus desafios aí ao longo desses últimos 30 anos é, de sistema. E as representações sociais? Pois é, a representação, o meu encontro com a teoria das representações sociais veio no meu doutorado. né. É, eu, particularmente, trabalho com pesquisa qualitativa, né, e é, o meu encontro com ela foi a partir de uma teoria a, da, da psicologia social, né, que ela se agrega à psicologia social, a natureza dela é dessa origem, é, de poder entender como os grupos sociais constroem né, imagens, atitudes, comportamentos frente ao que elas vêm é, vivenciando e vivendo enquanto fenômenos sociais e, e fenômenos da saúde. Né? Que os grupos sociais constroem essas atitudes, as suas atitudes, seus comportamentos, a partir de como elas é, representam esses objetos, esses fenômenos, no processo dialógico que ocorre nos diferentes grupos. E isso, pensando, é, me ajudou a pensar, na verdade, a questão de como os trabalhadores constroem as suas representações sobre os objetos da saúde né, e sobre as próprias políticas. Como os usuários dos serviços de saúde também constroem as suas imagens e representações e, consequentemente, suas atitudes e comportamentos frente ao que vivencio nas questões de saúde. Então ela me deu um aporte importante para eu poder
0: compreender aquilo que eu estava tentando, né, que eu venho querendo estudar ao longo desse tempo. Depois, mais para frente, a gente vai falar de algumas pesquisas específicas, que eu acho que, inclusive, concretizam um pouco, né, como que é esse olhar a partir das representações sociais. Mas antes, eu queria que a gente falasse justamente do SUS, porque eu sempre, em relação ao SUS, eu sempre fico pensando, bom, todo mundo, você fala SUS, dificilmente alguém no Brasil não vai saber o que é o SUS, a maior parte das pessoas, inclusive, já utilizou ou utiliza muito o SUS. Mas ele tem também uh, alguns princípios, ele é um modelo de atenção à saúde, que muitas vezes eu vejo também as pessoas falando ah, ele é exemplar, que talvez nem todas as pessoas tenham clareza. Eu mesma não tenho uh, clareza. Bom, o que é o SUS? Como nasce o SUS? O que, que ele tem de diferencial? Então, eu queria que você apresentasse o que é esse SUS? Que modelo é esse? Quais são os seus princípios? Acho que ela tem um marco histórico importante,
3: né? Para, inclusive, definir como ela se constituiu, né? Então o sistema Único de Saúde ele nasce a sua ideia e, e depois se concretiza enquanto uma política, né? A partir do, do, do da de, final da década de 80, né, em que pós é, ditadura militar, né, um movimento, um momento histórico de redemocratização no país, né? Diferentes movimentos sociais se articularam, se foram se constituindo, né? Tem alguns marcos import participações importantes, que é da própria das, das comunidades eclesiais de base né, da Igreja Católica na época, é, que é, auxiliaram muito que os movimentos de periferia se organizassem em função de uma condição de saúde e de vida bastante precária, que a população estava vivendo pós-ditadura, né, nesse momento de reconstituição da democracia. É, trabalhadores da saúde e também é, pesquisadores e militantes da área da saúde, da saúde pública né, se constituíram no movimento forte né, a partir da 8ª Conferência Nacional de Saúde de 1986 é, para é, discutir e, e com a necessidade de construir um modelo de atenção à saúde, um sistema de saúde que pudesse é, atender às necessidades da saúde da população de uma forma é, democrática, vamos dizer, que era o pano de fundo que se tinha naquele na, momento histórico. Né? e que foi um movimento muito forte que coincidiu, né, né que, também no momento da, da constituinte, né, uhum. da mudança da constituição e da construção da constituição é, de 88, a nossa constituição cidadã. Então ela toma a, a partir da constituição de 88 um lugar específico na constituição, a saúde, né, toma um lugar específico na constituição e a base dela é pensar uma saúde universal, né, de direito de todos e um dever do Estado, uhum. né e mediante não só as condições de saúde, mas a, a saúde é mediante condições de vida, né? de educação, de habitação, né? de transporte, de lazer, de condições é, é, de acesso e posse de terras. Então, a Constituição traz a saúde num bojo né, de um conceito ampliado que é, saúde não é só ausência de doenças, né? ou não é só a questão de é, ter... É, uma condição biológica ou não, mas ela é mediante várias outras condições de vida. Então, ela, ela tem, acho que assim, como um, um, os seus princípios da universalidade, da equidade, da integralidade, os seus grandes arcabouços e, e, e é, sustentação para ser um dos, dos, vamos dizer assim, um dos é, sistemas né? mais... É, com, é, de maior... É, é, a, é, a ampliação para a cidadania né? e por isso ela tem um exemplo, ela é enquanto modelo, enquanto um sistema, um, é, uma referência para internacional disso. Né? Acho que o grande questão que a gente tem é como ao longo desses 30 anos ela foi se implementando. Né? Acho que é essa que talvez nós temos alguns nós críticos para pensar essa implementação do sistema, mas enquanto o sistema, né, enquanto modelo de sistema é um dos mais avançados no sentido da, de pensar né, sistemas universais
0: de saúde. Né? Aproveitando que você tocou nesse assunto, a gente tem, portanto, esse modelo, esse ideal de sistema e de política de saúde e a gente tem o que foi implantado nesse, justamente nesses 30 anos, a realidade do SUS, que muitas pessoas conhecem. Quais você vê nesse momento, ou não só nesse momento, mas a partir dessa trajetória de 30 anos, os principais desafios, esses, esses nós que você coloca, inclusive, na implementação dessa política, particularmente um momento em que a gente tem notícias de de, de um SUS em risco, inclusive, né? Uhum,
3: uhum. Eu acho que os grandes ganhos que a gente tem em termos de saúde com a, a, o SUS, né, é, foi de fato ter a universalidade da atenção, né? Que todo cidadão tem direito à saúde, o que antes a gente não tinha isso, né? Antes a saúde era garantida para quem tinha trabalho e salário, né? Os demais todos eram desprovidos de atenção, né? De cuidado. Então, o SUS tem essa, é, acho que o grande ganho é esse, um dos grandes ganhos, né? o direito à saúde. E o direito mais ampliado possível, que a gente não está falando só de assistência. Né? A gente está falando do SUS que a gente vê na vigilância de alimentos, né? daquilo que a gente consome, da, da, da água que a gente consome, é, das doenças que a gente é, consegue prevenir, né? da, das vacinas, da imunização. Então, é da, da forma mais ampla. E ela foi ganhando ao longo desses 30 anos, acho que esses, todos esses ganhos, né, e alguns desafios. Esses desafios que a gente, assim, identifica, a, que é a questão financiamento, né, ao longo desses anos, principalmente dos, de quatro anos, atrás. É, vamos dizer assim, até uns quatro anos atrás, a... O foco da atenção era a reorganização da, do sistema de saúde né, nos diferentes serviços, trabalhar com uma rede de atenção articulada em que a atenção primária é a principal porta de entrada e organizadora e coordenadora de um sistema, né, onde a maior parte das pessoas entram pela, no sistema pela atenção primária né, e que ela pudesse ser fortalecida. Então, o financiamento é, é, foi priorizado em alguns momentos para fortalecimento da atenção básica, mas nunca foi suficiente. Né? A gente, se a gente comparar o quanto que os países desenvolvidos gastam com saúde, né? o, o Brasil, e mesmo os da América Latina, tals, o Brasil é um dos que menos né? é, gasta com saúde. A gente, recentemente tem um estudo que vai mostrar que anualmente um cidadão brasileiro, ele, ele gasta para o sistema R$ 1.500, em média de R$ 1.500 ao ano, né? É investido no, no, em cada cidadão brasileiro. Então, se você pensar o quanto que hoje os planos de saúde cobram uhum. né, mensalmente para as famílias, uhum. né? É, então, ou seja, a gente tem um subfinanciamento importante, né? É, e agora, muito mais prejudicado, vamos dizer assim, né, com a EC95, que é a EC de é, contenção. Né? Então, ou seja, daqui, nós já estamos sentindo isso. Então, quando você não tem investimento em saúde, né, o que acontece é que a gente vai, assim, a necessidade é priorização. E a priorização, nem sempre também, a priorização segue aquilo que tecnicamente seria mais é, importante. E, mesmo assim, nem a priorização vai ser possível ser atendida. Então, acho que, assim, o, quando você coloca o que vem acontecendo, né? a ah, é EC95 é um, 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 nos traz, acho que, um, um futuro breve, muito complicado e muito, muito difícil. É, um outro desafio é recursos humanos. Né? Então, assim, a gente tem, hoje ainda, na saúde, um investimento pequeno em recursos humanos, principalmente com a o que foi importante talvez em termos é, é, mais amplos há, há anos há alguns décadas atrás que foi a lei da responsabilidade fiscal, né, que restringiu o uso de recursos é, para recursos humanos, né, para um, não inchar a máquina, passar, né, na contenção uhum. de pessoal, porque eram, as máquinas eram muito inchadas, ao mesmo tempo com o passar dos anos, as necessidades de saúde também se diferenciam né? E, ne e necessitam de um investimento em relação a isso e os municípios hoje, que são os maiores empregadores né? Né? no setor público, eles têm essa restrição muito importante para investimento em recursos humanos. Né? Então tem a questão de contratação, tem uma questão de recursos humanos que é formação, né? acho que esse é um desafio de grande, bem grande que a gente tem, no né? assim, um sistema de como formar profissionais né? que... É... Que, de acordo, né, que trabalhem, que cuidem da saúde de acordo com os princípios do SUS. Esse acho que é um grande desafio ainda que a gente tem. né, Nessa complexidade de problemas de saúde que nós temos hoje, que não é a mesma, né, com certeza, de décadas atrás. Hoje a gente tem uma complexidade de saúde muito grande, porque o mundo está complexo, né. então ele acompanha tudo isso. É... E um outro nó crítico que eu identifico, que é bastante importante, que se fragilizou muito ao longo do tempo, porque a gente não conseguiu é, avançar nisso, que é a participação social na saúde, que foi um dos grandes ganhos né, na, com o sistema de saúde né, um dos princípios importantes, que é a participação da população. Né.
0: Na tomada o, de decisão? Na tomada
3: de decisão, inclusive com fóruns, instâncias oficiais, né, institucionais, que são os conselhos de saúde e as conferências de saúde nas três esferas, né, municipal, estadual e nacional. É, e acho que a gente tem um grande nó crítico ainda, que é como, a gente, como se ocupa esse espaço de participação social, né? que eu acho que é um problema também que não é só da saúde, né? de como é que a gente trabalha essa questão com a sociedade brasileira como um todo, né? de ocupar os espaços de participação para a deliberação, para participar dos processos deliberativos. Né? Acho que são, mim, são três grandes nós que eu identifico, que a gente ainda tem que superar, vencer, tá, mas Mais que eu acho que o, o cenário atual não é propício, não tem, vem se mostrando propício por esse investimento da superação desses nós, muito pelo contrário.
0: Nem para a existência desses, inclusive para a existência desses espaços democráticos, Exato. como são os conselhos. Exatamente. Né? Exatamente. Mas, inicialmente, você falava da sua atuação em relação à saúde, em relação ao SUS, particularmente, como uma militância que, nesse momento, se dá na produção de conhecimento, uhum. na formação de profissionais. Eu queria focar um pouco na produção de conhecimento, porque eu vi também que você tem pesquisas, inclusive, do quanto esse conhecimento que é produzido nas universidades, por exemplo, está, de fato, chegando ao sistema. Uhum. queria que você comentasse isso, então. Qual é a importância, de um lado, de se realizar essas pesquisas, de conhecer melhor o sistema, de produzir conhecimento sobre ele, mas se esse conhecimento, não só o conhecimento sobre o SUS, mas o conhecimento em saúde como um todo, o quanto ele está de fato chegando ali na prática cotidiana?
3: Acho que essa é uma frente que a gente tem trabalhado né, a partir do, do referencial do campo Ciência, Tecnologia e Sociedade, né, que ele vem propiciar que a gente faça reflexão de quanto é, da produção científica, do conhecimento científico, que conhecimento é esse, para quem é esse conhecimento e para que esse conhecimento, né? Então, nos ajuda a pensar como esse conhecimento todo científico que vem sendo produzido, ele decorre de fato de necessidades, vou ler para minha, para minha área, né? Necessidades de saúde da população e o quanto ele tem chegado à população para que possa favorecer, que mudem é, práticas, né? melhorem a qualidade de vida das pessoas, né? E, e a minha vertente é pensar como as políticas públicas, né, que são indutoras de ações, né, e de.. É, é programas dentro dos, né, da rede de saúde né, e pelos próprios profissionais, como essas políticas públicas se, a, se aproximam do conhecimento científico e como tanto a política pública e o conhecimento científico têm chegado tanto aos trabalhadores de saúde, que, que são as pessoas que, que vão permear essas, essas práticas usuários, né, quanto aos gestores, que também são as pessoas que definem né, a o direcionamento das práticas, também, do, do, dos profissionais na, na, na rede, né? É, e o que a gente tem percebido, na verdade, é que não necessariamente o conhecimento produzido chega, e mesmo quando ele chega, não necessariamente ele... É, a forma como ele chega ele tem ajudado, tem sido ajudado, na verdade, a, aos profissionais a melhorarem as suas práticas. Né? E isso não só na questão da produção do conhecimento a partir da pesquisa, mas também das minhas atividades de extensão, a gente tem é, identificado muito isso. Tem uma fala muito frequente dos trabalhadores, assim: olha, eu vou fazer os cursos, né? os cursos são bem, bem muito bons, mas os cursos não me ajudam na minha prática. Né, um distanciamento entre o que se fala nos cursos ou que se, ah, como as políticas chegam, mas não conseguem articular isso com, a sua, né, com o seu cotidiano de trabalho. É, e o que a gente tem também identificado é a forma como esse conhecimento chega, quando chega, como chega, e também como esse, a educação, os cursos também, como chegam, quando chegam, como chegam, né? Que é o formato como as coisas acontecem, né? Que também provocam também esse distanciamento entre, é, vamos dizer, academia, universidade, o conhecimento com quem está lá na ponta fazendo o cuidado. Assim, né?
0: Prometi que a gente ia falar né, de representações sociais e eu acho que dá pra gente falar agora e continuar um pouco nesse assunto, porque eu vi que um, uma das pesquisas que, que você realizou, que você publicou um artigo foi do outro lado dessa história que é justamente como que os trabalhadores no caso gestores e outros profissionais que atuavam com, na saúde de idosos uh, eu entendo que assim como que eles enxergam esse conhecimento científico, como que eles vem essa produção da universidade. Queria que você comentasse um pouco esse estudo, como ele foi realizado e os principais resultados aí que foram obtidos.
3: Esse estudo foi um estudo que eu orientei um doutorado, que, que acabou né, sendo um doutorado orientado no Programa de Ciência, Tecnologia e Sociedade. E o objetivo era, de fato, que a gente pudesse identificar, né, analisar as apresentações sociais da política nacional do idoso, uhum. né, pensando muito que o envelhecimento... Né, é um, um, um tema, eu, eu queria até suplantar a coisa do tema, mas é assim, acho que é um objeto, né um, um evento, um, um, um foco importantíssimo hoje né para a nossa sociedade, que está envelhecendo, uhum. né e uma sociedade brasileira que está envelhecendo, diferente de como a sociedade europeia envelhece. né A gente tem envelhecido de uma forma muito rápida, né, com problemas ainda não resolvidos na, na infância, por exemplo, né, mas tendo que conviver com os problemas do envelhecimento, com as questões, as questões do envelhecimento, que são problemas, mas não são só problemas. né, Mas pensar como essa, a população também envelhece de uma forma ativa e saudável, na medida em que essa é a nossa perspectiva, né, a nossa perspectiva de, de vida aumenta e, portanto, como a gente pode viver melhor. Viver melhor significa, também para as políticas públicas, né é, viver, é, ter também um sistema que vá ter menos é, problemas com um, 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 idosos é, doentes, né, que vão precisar, que percam a sua autonomia por terem, estarem doentes e percam também é, 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 na verdade vão onerar mais o sistema em relação a isso. Então como a gente envelhece de forma ativa e saudável, para que a sociedade também seja mais saudável, consequentemente os serviços de saúde, a política pública possa dar sustentação a isso, né? E aí o que a gente, nós somos é, pesquisar com as pessoas, os trabalhadores, sejam gestores ou os articuladores que a gente chama de é, saúde do idoso que ajudam a, a implementar as política a política dentro no, nos municípios né com as equipes né como eles compreendiam essa política nacional do idoso que é extremamente abrangente né e, e que tem o um foco no envelhecimento ativo saudável também não só no envelhecimento fragilizado e aí o que na verdade em, em uma forma bastante sintética a gente identificou que a política chega muito Está é, muito distante ainda da realidade dos municípios, né? Os municípios focam em ações da política, né? assim, tipo, do, do, no seguinte sentido, é, eles conhecem a implementação, é, a, importância, a necessidade, não necessariamente a importância, mas a necessidade de implantação da carteira do idoso. Uhum. um mecanismo de. Aquilo pontual, é, né? Isso. Uhum. Mas não a abrangência, por que, é que eu preciso daqui? O que é que Qual os o idosos. Exato, daquilo, os idosos né? terem uma carteira do idoso, o que é que isso significa para a saúde dele, para a saúde, é, é, impacta no, no conhecimento da família sobre a saúde dele e do próprio sistema, né? Uhum. Da atenção primária até atenção hospitalar, né? É, da autonomia dele poder compreender o seu próprio processo de saúde doença e incentivar a sua saúde, né? que ela vai conter questões de imunização, questões de acompanhamento das doenças crônicas não transmissíveis e tal. E não, na verdade, né, que é hipertensão arterial e diabetes na sua grande maioria. Então a gente foi identificando muito isso, assim, a, a política como, na né, sua abrangência, ela ainda é... não se... não, 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 não permeiam as ações, né, é, e o planejamento das ações nos municípios, mas sim ações muito pontuais, né. Então, uma necessidade que a gente identifica que precisa se investir um pouco na, na compreensão melhor da política, né? para que essas ações façam sentido também, tanto para os gestores quanto para os trabalhadores. Né?
0: E um outro estudo também uh, nessa linha das representações sociais foi daí envolvendo gestores, profissionais e usuários e bastante com foco no acolhimento. Esse outro estudo, quais foram o, os objetivos e, e os resultados que foram Então, obtidos? o acolhimento, ele é um... É... O acolhimento, a gente está falando de um acolhimento específico, né? Isso. De um momento ali no atendimento do saúde. O acolhimento
3: é um dispositivo é, da Política Nacional de Humanização, né? E ela abrange, é, não é uma técnica, mas é um ato, né? Que é, é muito interessante, porque, olha só, ela, o acolhimento se insere como um dispositivo dentro de uma política nacional de humanização. E por que, que a gente tem que ter uma política nacional de humanização, né? Uhum. Porque, na verdade, as, a, o cuidado da saúde foi, ao longo de, né, de tempos atrás, né? É, é direcionado muito para um modelo... É, de queixa conduta, né? As pessoas têm que ter uma queixa é, e, e, para ter uma uma ação voltado para, é, ainda é, né? Eu tô estou dizendo até os tarde, mas ele ainda perdura um modelo muito médico centrado, né? Em que as pessoas eram tratadas como doenças e não como doentes, as pessoas, então não são pessoas que portam alguma doença, mas é a doença. Então, tem aqueles exemplos clássicos de pensar assim, ah, então é o, ah, é no hospital, não, é a hepatite do leito tal é, e não a pessoa que porta a hepatite. Então, a Política Nacional de Humanização é, é, se, se constituiu né, na implementação do SUS como uma política extremamente importante e transversal né, dentro do sistema para que a gente, os trabalhadores, né, os usuários, os gestores olhem para as pessoas, né, o cuidado seja centrado nas pessoas e não naquilo que elas portam né? e aí o acolhimento se torna um dispositivo importante que é para que as pessoas sejam recebidas como pessoas nas unidades de saúde e os trabalhadores também consequentemente sejam tratados como pessoas né é... e ela precisa precisa assim ela ainda tem que ter é, é um dispositivo que está sendo implantado no, nos serviços né é, para pensar esse desde a pessoa que recebe às vezes você tem o, o recepcionista quem está no balcão até às vezes o vigilante que muitas vezes está lá na porta fazendo é, orientando as pessoas né passando por toda a equipe de enfermagem, por todos os trabalhadores que estão dentro da unidade né então não, não que é como é que eu cuido como é que eu trato as pessoas como é que eu recebo as pessoas até também o acolhimento que a gente chama de acolhimento com avaliação de risco a toda demanda que chega e qual é o risco que ela tem pra, de, de, de saúde, né, para que ela possa, é, que a gente vai definir se ela vai ser atendida agora, é nesse serviço ou não é nesse serviço, é num outro, né? Ou ela pode ser agendada. Então esta avaliação, né? É, portanto ela, ela inclusive ela é um dispositivo que é, que com a potência de poder organizar as equipes de saúde, né? É, e, e sustentar um dado modelo de atenção que mude a sua forma de cuidar das pessoas. Então, nós somos, esse, é um, é um, esse é um projeto, uma temática que a gente vem trabalhando há bastante tempo e continua trabalhando porque ela é uma temática ainda não, é, não implementada na sua, na sua potência. Né? e considerado como uma estratégia fundamental para a mudança do modelo de atenção, né, para o SUS. E é o que a gente vem percebendo assim, que as, muitas das vezes o acolhimento ela tá na perspectiva ainda do tratar bem as pessoas, só. dar um bom dia, um boa tarde, né, é ser gentil e não necessariamente na sua dimensão de é, de olhar para as pessoas, fazer uma escuta qualificada daquilo que as pessoas trazem como necessidades de saúde, né? E, e a partir disso poder ser mais resolutivo né? Na, no cuidado dessas pessoas, né? Então é nessa dimensão que a gente tem trabalhado e pesquisado e identificado que ainda precisa, é um dispositivo que precisa de investimento, né? Tanto na, na perspectiva dos trabalhadores, dos gestores, e quanto dos usuários entenderem isso também, né? e perceberem isso quanto eles percebem mudanças ou não né? Nas,
0: na, no cuidar da saúde dos, da, das equipes. Né? A gente tem só mais um minuto, mas queria que você aproveitasse para comentar algo. Eu li o resumo e me chamou a atenção, não sei se eu entendi corretamente, mas de que o usuário já percebe uma, um poder de reivindicação, tinha alguma questão dos usuários uh, acionarem, por exemplo, lideranças políticas ou, ou dar visibilidade quando não recebem um bom serviço? Essa, essa foi uma discussão que apareceu também? Um... Ela aparece, e às vezes ela aparece com
3: naturezas diferentes, né, Mariana? Ela aparece para os trabalhadores, aparece o usuário que tem esse, esse poder de reclamação, é, numa perspectiva, num momento, vamos dizer, que a gente tinha, por exemplo, conselhos locais de saúde, né? E um conselho municipal mais próximo da população também. Então, em alguns... Porque a gente, a, as minhas pesquisas, né? Eu, as pesquisas que eu tenho trabalhado com um grupo, eu não trabalho sozinha, né? Eu trabalho sempre numa parceria, inclusive, interinstitucional. A gente tem trabalhado com os 24 municípios da região, né? De, de, de abrangência aqui do DRS 3 de Araraquara. Então, o que a gente vem, observa nesse conjunto de municípios é que a gente tem um, um usuário que utiliza ou, ou quando você tem os conselhos locais utiliza o conselho local né, atuante, né, utiliza o conselho local como um, um meio é, para fazer as suas é, suas reivindicações, mas tem ainda muito forte aquele quando a gente não tem esses conselhos locais atuantes o modelo em que você eles acionam é, outras instâncias como Câmara Municipal, vereadores né, para poder levar essa, essa reivindicação. Mas o que eu percebo, o que a gente vem percebendo é que ao longo, desse principalmente desses últimos anos, essa, esse modelo esse, é, de reivindicação que é muito individual. Uhum. ela não se torna uma reivindicação de um coletivo uhum. né? então é, acho que é, é e acho que isso vem em consonância com o nosso modelo neoliberal né? de pensar eu quero resolver o meu problema né? e não o problema da, do, do meu bairro do, né? do meu, do, do ou do grupo da própria e, política a, né? Né? Uhum. Exato, né? então ainda tem esse movimento mas esse movimento
0: precisa ainda ser muito discutido e, 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 e pensado Bom, infelizmente agora o nosso tempo acabou. Quero agradecer muito. Foi para mim pessoalmente muito rico e tenho certeza que para quem acompanha o programa também vai ajudar a olhar, a pensar e a, a defender o SUS também. Muito obrigada, Márcia. Eu que agradeço a oportunidade de poder falar um
3: pouco das coisas que a gente vem trabalhando e tentando buscar entender e contribuir também né, a partir das pesquisas com o sistema de saúde e com os municípios, porque... A nossa opção tem sido também trabalhar muito com pesquisa e intervenção, então a gente está muito lá com eles. Né? Então isso tem sido um, um, riquíssimo para a gente também pesquisar né? e produzir conhecimento a partir da, da realidade das pessoas, do local das pessoas, do cenário onde
0: as pessoas estão. Então agradeço muito a tua disposição para compartilhar os momentos. Obrigada. Eu conversei com a professora Márcia Nitumogata, que é professora titular do Departamento de Enfermagem da UFSCar. A ideia agora fica por aqui. A gente volta na próxima terça-feira, às oito da noite, para o penúltimo programa dessa temporada. Enquanto isso, você pode acompanhar o Lab no Facebook, no Twitter ou falar com a gente no clicciencia.ufscar.br
1: Muito boa noite. Programa Pai Ideia. Ciência, informação, conhecimento e muito bate-papo no seu rádio. Uma realização do Laboratório Aberto de Interatividade Labio Fiscar e do Centro de Desenvolvimento de Materiais Funcionais. Produção e pauta, Mariana Petsu e Tárcio Fabrício. Edição, Lucas Stefanuto. Apoio, Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo e Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. Para saber mais, acesse nosso site www.lab.fiscar.br Programa Pai Ideia, o seu encontro semanal com a cultura científica.